0: نام خدای مهربان سلام من حامد تبابوی هستم میزبان شما در عرصه سیمرغ. این جلسه از عرصه سیمرغ یک مقدار روندش با جلسات دیگه فرق میکنه و علتش هم این هست که در این هفته متاسفانه استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن از بزرگترین اساتید ادبیات همروزگار ما چهره در نقاب خاک کشیدن و همین دلیل فکر کردم که شاید خوبه که این جلسه بنشینیم پای صحبتهای استاد اسلامی ندوشن و به این جهت این جلسه رو اختصاص دادم به خوندن بخشهایی از یکی از آثار ایشون که امیدوارم برای شما جالب باشه و ازش لذت ببرید استاد محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1304 در ندوشن یزد به دنیا اومدن بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی ابتدایشون برای تحصیلات تکمیلی به فرانسه و انگلستان رفتن در رشته حقوق از فرانسه دکتورا گرفتن بعد از اتمام تحصیلاتشون به ایران برگشتند. مدتی در دستگاه قضایی مشغول به کار بودند. اما پس از چند سالی این شغل رو رها کردن و به تدریس و تحقیق در زمین ادبیات پرداختن و اصلاد دانشگاه شدن. دهها مقاله و کتاب از ایشون به چاپ رسیده خیلی آثارشون هم اینطور نیست که خیلی حالت تخصصی و دانشگاهی داشته باشه بلکه برای همه ما میتونه جذاب و مفید باشه مطالعه آثارشون. کتابی رو که در این جلسه من بهش خواهم پرداخت کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران هست که کتابی است درباره فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ. من از هر بخش که مربوط به هر کدوم از این سخنوران بزرگ زبان فارسی هست، بخشهایی رو گزیده خواهم خوند و در نهایت هم بخش از قسمت نتیجهگیری کتاب رو، تقدیم شما خواهم کرد. امیدوارم که لذت ببرید. شروع کنیم از فردوسی. نخستین و بزرگترین و در واقع فرد اول فرهنگ ایران به عنوان کسی که سخنگوی پیروزی نیکی بربدی است. فردوسی در جهان یک پدیده استثنایی است که توانسته از طی پنجاه و چند هزار بیت زندگی فرهنگی و تاریخی یک قوم را به بیان آورد. می شود گفت در دنیا کتاب دیگری نیست که یک چنین گستردگی مفهوم را در خود جای داده باشد کتاب خمر می دانید شرح جنگ ده ساله یونانی ها با مردم تراواست و اوج کتاب در ده روز خلاصه می شود که بهبوهه جنگ در همان ده روز است ولی ابعاد شاهنامه تقریبا همه مسائل نتنها ایران بلکه مسائلی را که مورد ابتلای بشر است در بر می‌گیرد. فردوسی کسی است که بیشترین حق را برگردن ملت ایران دارد. زیرا بدون او و بدون کتاب او این کشور آنچه را که در طی این هزار سال بوده نمی بود. دلیل آن روشن است زیرا شخصیت و قومیت ایرانی تکوین پیدا کرد و تشکیل شد بر اساس آنچه که در کتاب شاهنامه آمده. گذشته او را وصل کرد به دوران بعد که گذشته ای بوده است دارای کارنامه تاریخی و تمدنی درخشان فردوسی به مردم شخصیت و حافظه تاریخی داد به آنها گفت که پدران شما زحمت کشیده و کوشش کرده اند آنها تمدن ساز بوده اند و سرفراز زندگی کرده اند محکم و نیرومند زندگی کرده اند اینها چیزهایی بود که شاهنامه تبلور داد و در برابر ما گذارد از طریق شاهنامه کل خاطرات گذشته منعکس شد در دوران بعد از اسلام به طوری که در طی این هزار سال تقریبا هیچ کتاب مهمی در زبان فارسی نوشته نشده مگر اینکه شاهنامه در آن باشد یعنی فرهنگ ایران حرکت کرده است در کاروان شاهنامه بنابراین کتابی است جدایی ناپذیر از قوم ایرانی لازم نیست همه مردم آن را خوانده یا شنیده باشند. نه، مردم بدون آنکه توجه داشته باشند خون شاهنامه در تنشان است و به جلوه های مختلف بروز می کند. از اسم بگیرید تا رسم ها، هرچه می خواهید حساب کنید. من فقط می توانم در این فرصت اندک این اثر عظیم را در چند وجه خلاصه کنم و بگویم که چه چیزهای اصلی در آن مطرح است در ابتدا عنوانی که برای بحث فردوسی در نظر گرفته بودیم این بود چرا شاهنامه آخرش خوش است گویا سوء تفاهمی در کار بوده بر سر اینکه اصولاً معنی این حرف چیست البته معنی روشن است زیرا نبرد نیکی با بدی که هسته مرکزی شاهنامه را تشکیل می‌دهد در انتها به پیروزی و نفع نیکی خاتمه پیدا می‌کند و به این علت گفته شده که شاهنامه آخرش خوش است مصنوی مولوی را سالها پیش به عنوان هماسه دوران بعد از اسلام از آن نام بردم شاهنامه را باید گفت هماسه ایران پیش از اسلام و مصنوی هماسه دوران پس از اسلام عجیب می نماید که این دو کتاب را که در کنار هم بگذاریم یعنی شاهنامه و مصنوی می بینیم که هیچ دو کتابی نیستند که اینقدر با هم متفاوت باشند و در عین حال از جهاتی به هم شبیه. شباهت این دو را در دو مورد میخواهم اشاره کنم. یکی اینکه که سازنده آنها دو نابغه برجسته ایرانی هستند. ولی از دو مسیر حرکت کرده اند به طرف شناخت بشریت و شناخت تمدن ایران و قوم ایرانی. نقطه حرکت یکسان است. نقطه پایان هم یکسان است. چون هر دو یک چیز را می که همان رهایی انسان گشایش زندگی انسان و حل مشکلات انسان باشد و یا حتی پاسخی برای معمای زندگی که همواره این معما مطرح بوده و خواهد بود. بنابراین این دو در پایان به هم می رسند. منتها از دو راه متفاوت، راهی که فردوسی در پیش میگیرد، فرق دارد با راهی که مولوی در پیش می گیرد. چون در دو جامعه متفاوت و در دو تاریخ متفاوت زیسته اند. مولوی و 270 سال بعد از فردوسی کتابش را پدید می‌آورد. در این 270 سال آنقدر ایران تغییر کرده که او نمی از آنچه دیده و از آنچه از جامعه زمان خود دریافت کرده تجاوز کند او باید همان را به بیان بیاورد این 270 سال تاریخ ایران پر از ماجرا و حوادث است در دوره فردوسی ایران هنوز آن حالت سرزندگی و امیدش را برای اینکه برسد به یک جامعه متوازن از دست نداده در دوره مولوی با آمدن غزنوی ها و سلجوقی ها و بعد خوارزمشاهی ها اوضاع توری جلو برده شده که خواه ناخواه کشور به دست مقل بیفتد برای اینکه سوء سیاستها، سوء ها و سوء برداشتها شرایط را آماده کرده برای اینکه قومی مانند مغل جرأت کند به کشور بزرگی مثل ایران بتازد این دوران ایران در زیر تسلط این سلسله‌ها بود که در ساخت و پاخت با خلافت بغداد عباسیان طوری حکومت کردند که ایرانی به جایی که رسید برسد و مولوی سخنگوی این اجتماع از هم گسیخته قرار گرفت به هر حال کتاب مولوی نیز در عمق نظیر شاهنامه همان نبرد نیکی با بدی را دنبال می کند منتها در شاهنامه نبرد در جبهه بیرون در جبهه اجتماع در جبهه‌ای که دو گروه دو قوم و دو ملیت در برابر هم هستند جریان می اما در مصنوی برمیگردد به خود فرد به انسان یعنی مولانا به این نتیجه میرسد که بشر در درجه اول با خودش با نفس خود باید مبارزه کند و تک, تک افراد اگر با نفس خود مبارزه ورزند میتوانند اجتماع را سالم کنند و به جلو ببرند ولی اگر نتوانند این دیو نفس و این دشمن بزرگ را مغلوب کنند دیگر در هیچ جبهه ای نخواهند توانست غالب شوند. وقتی به سراغ سعدی می رویم، چنان است که گویی به باغ دلگشایی قدم می نهیم. زیرا سعدی علاوه بر آنچه هست تقریبا شادترین شاعر ایران هم هست شاعری است که کمتر ما را در دست‌اندازهای زمین و آسمان می اندازد و یا در دست‌اندازهایی که وجدان ما را به تب طب و تاب خیلی آرام بیان می‌کند و در واقع میخواهد ما را آرام به راه راست بیاورد. میدانید که نزدیک به 700 سال سعدی در ایران معلم اول بوده. به عنوان یک مصلح اجتماعی میتوان گفت که درس دهنده به همه خانواده ها بوده. حالا اگر درسش را گوش نکرده اند مسئله دیگری است. او درس خود را داده مردم هم خانه و تکرار کرده اند. از مکتب خانه‌ها تا بالاترین مجامع علمی گمان می‌کنم که طی این هفت 700 سال حاضرترین فرد در متن جامعه ایران بوده است موضوعی که باید به آن بپردازیم این است که اصولا جهانبینی سعدی چیست زندگی را چگونه می‌بیند سعدی یک موجود تلفیقی است مثل همه مردم ایران بهترین مردم ایران هم در طول تاریخ موجودات تلفیقی بوده اند، در دورانی بیشتر، در دورانی کمتر، آمیخته ای از اندیشه های مختلف. چون تاریخ ایران و سیر تاریخی کشور ایجاب می کرده که جامعه ایرانی تلفیقی بشود و یک علت امده آن این است که ایران بر سر راه بوده و فرهنگ های مختلف در آن سر به هم آورده اند. از شرق و غرب، از چپ و راست، از جنوب و شمال، فرهنگ هایی که یا به صورت اشغال نظامی و جنگ و یا به صورت سلحامیز در طی چند هزار سال به این نقطه مرکزی جهان رویاور شده هر کدام به هر حال اثر خود را گذاشته اند. برای همین است که فرهنگ ایران یک فرهنگ آمیخته شده است. به هر حال نتیجه این شد که جامعه ایرانی اصولاً تابع یک فرهنگ تلفیقی باشد و سعدی که نمونه بارز آن است می شود سخنگوی این فرهنگ یعنی سخنگوی جامعه ایرانی به همین علت است که ما به تناقض هایی در سعدی برخورد می کنیم هر که این منحصر به او نیست تمام متفکران ما از اولین شاعر عارف یعنی سنایی گرفته و قبل از او عارفان دیگر تا برسد به اطار، مولوی و حافظ و بعد از او این حالت تناقض را در فکر و اندیشه آنها می‌بینیم که نمی‌توانستند از آن رهایی پیدا کنند سعدی چون به همه مسائل دست زده مقداری بیشتر این معنا در او دیده می شود. از سه بزرگ دیگر فردوسی با عظمت خود ما را خیره می‌کند مولوی اصرار دارد که ما را از زمین فرا بکشد و این با سرشت خاکی ما چندان معنوس نیست. حافظ ما را با سای روشن درونی خود آشنا می‌سازد و به یادمان می‌آورد که از دالان چه سرنوشت غمباری عبور کرده ایم ولی سعدی همه چیز را با سبک در برابر ما می‌نهد و به ما می‌گوید که زندگی را بر خود سخت نگیریم. و حتی گناه و لغزش هم چندان عیب نیست و گناهکار به شفاعت زیبایی میتواند بخشوده شود اکنون بیاییم بر سر حافظ حرف حافظ تمام نشدنی است برای اینکه حرف این مردم است حرف گذشته دور و دراز یک کشور حافظ فشرده کل تاریخ ایران را در این مجموعه نسبتا کم حجم جای داده که یکی از عجایب است نخستین سؤالی که در پیش است این است که سر کار این مرد در چیست چه توانسته بکند که در کلام یک نوع حالت ربایندگی خارق العاده ایجاد کند و دلیلش آنکه در طی این 600 سال مردم با حافظ زندگی کردهاند؟ فال میگیرند آن را با خود به سفر میبرند کتابی است که دائما پهلوی سرشان است و در هر فرصتی چه در شادی و چه در غم آن را باز می کنند و قذلی میخواند؟ این خاص طبقه خاص یا بینش معینی نیست دیندار و بیدین، متجدد و سنتی کم سواد و باسواد جوان و پیر زن و مرد همه کم و بیش نزد او در کنار هم بسر میبرند. یک نوع حافظ زدگی ایجاد شده که در میان همه مشترک است این حالتی است که تا آنجا که من بدانم خیال می کنم در مورد هیچ ای در دنیا نتوانسته از صدق کند حتی گاه کسانی بیان که به این چیزها اعتقاد داشته باشند به طور ناآگاه دست می به حافظ و امیدشان آن است که سؤالی که در دل دارند وی بتواند جوابی برای آن بیابد پس باید گفت که واقعاً این سوال و این جواب سوال بشری تقریبا همیشگی است پرسشی است راجع به زندگی که چه باید بکنیم و چه راهی در پیش داریم؟ به نظر می رسد که هر کسی می خواهد حرف دل خودش را از این مرد بشنود و در واقع شده خودش را در لابلای این غزلها پیدا کند. در نهایت هر کسی می خواهد خودش را پیدا کند. در ادامه فصل بعد از اینکه استاد اسلامی ندوشن بعضی خصوصیت های شعر حافظ رو بیان می کنند، این اینطور ادامه میدن. خب اینها قابل گفتن بود، ولی آن چیز آخری که فرا می رسد و یک نوع تنین فوق صوت باید نامش گذارد که از مجموع ترکیب بیرون میآید و همان چیزی است که خاصیت ربایندگی شعر حافظ از آن حاصل می شود، این چیزی است که آن را وصف، نمی توان کرد یعنی از مجموع این شگردها تنز، ایهام، کنایه، تدایی معانی و غیره حالتی پدید می آید که شما را در میان می گیرد البته حافظ چنین خاصیتی را به آسانی به دست نیاورده است نتیجه مجاهدت های زیاد است که خود او بارها و بارها از آن یاد می کند از سهرخیزی، بیدارخوابی، گریه های شبانه چقدر از گریه حرف میزند از مسائل تاریخی که در ذهنش خلجان دارد از شکیبایی زیادی که در زندگی میبایست به خرج داد تحمل مشکلات زمانه با آن همه آشوبی که در دوران او بوده این هفتاد سال زندگی یا آن پنجاه سال عمر فعال یک لحظه آرام نداشته دائما ناامنی، جنگ داخلی کشمکش های قومی، شهر اختلاف علما با حکام، حکام با اطرافیان، وزیر با شاه، شاه با خانواده، تاریخ اصر حافظ پر است از این مسائل. بنابراین فردی مثل او هر هرچند گوشگیر، هرچند محتاط با این مسائل بیرونی درگیر بوده. البته اینها در مقابل این حسن را دارد که فرد را پخته می کند. انگیزش های درونی ایجاد می کند. تاریخ را در مقابل شما زنده نگاه می دارد. آنچرا که خانده اید و به دست آورده اید در مقابل چشم شما می گذارد. در نتیجه ذهن را غنی و سرشار می کند. یک نبوغ مثل نبوغ این شخص خیلی حساس بوده نسبت به مسائل زمان خودش. دیوان حافظ مثل روزنامه روزانه است. تمام وقای روز را در خودش منعکس کرده و تبدیل کرده به وقای دیرپای جهانی به سرنوشت پایدار بشریت. در پایان بخش از صفحات پایانی این کتاب رو تقدیم شما خواهم کرد اما پیش از اون تا عرصه سی مرغ دیگر از شما خداحافظی می کنم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و اما درسی که امروزه به آن نیاز داریم آن است که موازنه ای میان عقل و احساس برقرار داریم. ما بیش از حد شعر زده هستیم. معموریت شعر آن است که روح را تلطیف کند نه آن که آن را اشغال کند. آن هم با دوردهایش. ذهن شعر زده این است که همه چیز را از دیدگاه غیر دقیق بنگرد و عبا نداشته باشد قلوب قلوف، گزافه، افراد، قسم و خلاصه همه ی آن چه نظامی اکزب او احسن او مینامید در اندیشه و بیان به کار گمارد کم اعتنایی به منطق آمادگی ما را به روبروی با دنیای امروز بسیار سست می کند و مانع می گردد که ویتامین لازم به فکر برسد از پنجاه سال پیش به این سو ذهن بسیاری از جوانان ما انباشته از شعر ها شده است و پیام را میخواهند تنها از آن بگیرند و حال آنکه آگاهی و بیدار مغزی به آن ختم نمی شود. دنیا پر از قوقاست و هر ساعت از وقت شکار خود را میطد. آنان اگر میخواهند سرزنده و صاحب خبر باشند باید بروند تاریخ بخوانند. با فلسفه و مباحث اجتماعی و اندیشه های منسجم علم پذیر الفت بیابند هنر بحث کردن و نقد کردن و چند جانب اندیشیدن بیاموزند و خلاصه بکوشند تا ذهن خود را متعادل نگاه دارند و پنجره باز به آن ببخشند ما اکنون میبینیم که حتی نصرهای رادیو و تلویزیون هم قیافه شعر نو به خود میبخشند حتی اعلانهای تبلیغی و تجارتی هم تا در قالب وزن و قافیه قرار نگیرند رضا نمی دهند در تاریخ زبان فارسی هرگز اینقدر شعر بد لای دست و پای مردم نپیچیده بوده شعر متا است که تنها نوع خوبش وجود خود را توجیه میکند نوع بد یا متوسطش نباید جای منطق و دانستنی‌ها را در مغز به اشغال درآورد. من قبول می‌کنم که اوضاع و احوال خاص اجتماعی این وضع را پیش آورده و ذهنهایی را پرورده که یا نیاز به تخدیر دارند یا به برافروختگی، ولی دیرتر یا زودتر جز این راهی نیست که احساس و اندیشه منطقی خود را به توازن نزدیک کنند